0: Bom
1: dia, boa tarde, boa noite. A gente tá começando mais um lariado. Eu sou o Vitor Maia, está tá começando mais um lariado. Já comecei errado o meu próprio bordado. Vai, gente... Tô acontece. bem demais. A gente sempre começa pedindo para você que tá ouvindo aí seguir a gente no, no, nas redes sociais, né? Arroba TH Invertido, a gente tá no Twitter, tá no Instagram. E também pede para você seguir no Spotify, porque é mais fácil você... Você seguindo, você receber a notificaçãozinha, é. aparecer no seu... Entre aspas, feed do Spotify Não toma seu tempo Zé. Não toma, não toma, não toma, toma seu tempo, seu
0: tempo. Sei que você, você faz tem. muito mais coisas vai, que tomam seu tempo
1: e, Você e... fica assistindo
0: vídeo do Edição Nunes Que eu sei Eu não vou
1: dizer que são coisas <risos> mais inúteis do que a seguir a gente não. Mas são é. coisas que tomam seu tempo também toma, Então, por que não, né? É. Na bancada comigo hoje Depois de ter atravessado o Vale das Sombras Eita, foi complicado O gordinho mais sexy de Teresina <risos> Thank Está de volta Ai o sorriso resplandecente da abertura ah, de Dragon Ball GT a bochecha mais rosada do meio norte Caio Oliveira bem vindo de volta é palmas né
0: lógico é, vamos e... aplaudir vamos aplaudir cara tava com saudade saudade teve um dia que eu chorei segurando sua foto minha mãe perguntou o que tinha ver. não é saudade mesmo
1: enfim Ai, não, não é posso te isso. dar
0: um beijo mas eu queria te dar um beijo
1: o que nos impede é somente a, a máscara só isso só a máscara só isso <risos> Não, e hoje a gente tem um convidado velho, mais do que especial. Coisa fina demais, demais. Só, espera aí. Subimos assim em 5 degraus. Outro patamar, meu amigo.
0: Outro patamar.
1: Outro, outro, amigo. Não outro, outro tem patamar.
0: conversa, não tem conversa. O
1: cara veio direto de São Luís. Então,brigadão, já, 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 já vou chamar agradecendo. Vindo.
0: <risos> Salve moçada, tudo bem com vocês?
1: Bom demais, graças Bom a Deus. Demais, Bom de demais estar tá aqui.
0: Mais uma vez em Teresina. E dessa vez, abraçando esse projeto Que eu já virei fã Já conheci, já ouvi Já me engajei, oh. já divulguei Já compartilhei, Sim. recomendo Eu vou falar pra minha mãe que eu conheci o Vina Sim, Sim. Casa, Eu vou falar, mãe, eu conheci o Vina Ela com certeza vai dizer assim, mas quem diabos é Vina? Não. É isso, cara Não. Mas cara, eu entrei no
1: Eu, eu entrando no teu Instagram é, Quando eu conheci teu trampo Eu conheci teu trampo quando tu veio aqui no Grito foi no grito, no grito, né? Foi onde nosso contato. Foi a primeira vez que eu vi teu trabalho, né? E eu entrei no teu Instagram, no teu Instagram e eu vi um trabalho visual sensacional no Instagram, Nossa. cara. A tua rede social é muito Nem bem cuidada, fala. cara. O jeito que tu posta, tu tem sempre uma... O teu feed é muito bem, bem é arquitetado. É, muito, é, é
0: tudo tu que faz aquilo ali ou tem um, um, um design que te ajuda? Como é ali? Tem. Tem um design. Tem um trabalho, na verdade, que antecede a postagem, que é a de criação de identidade artística. Eu acho que antes de você criar o conteúdo era, é muito importante uh, o músico, o cantor, ele criar um... Já pode começar a entrevista, né? Sim. Tá. <risos> tá tarde, tá bom, é, criar uma identidade artística. Você entender exatamente é, os conceitos aos quais você quer traduzir a tua obra. Sons, cores, imagens que vão refletir a tua mensagem. Feito isso, quando você tem um trabalho muito maduro nesse sentido, um ensaio de fotografia, uma postagem no Instagram, uma fala tua para um programa, é, uma conversa tua com outros músicos, faz sentido. Você, você consegue perceber que está tudo muito bem amarradinho estruturado. Uhum. Então pode ser uma rede social com 300 seguidores, mas se você tem isso muito bem arquitetado, a sua identidade artística madura, é, você consegue passar é, um... Um, um layout, uma imagem que reflete isso uhum. é, então eu tenho sim um, uma equipe que cuida das postagens, mas esse trabalho de identidade ele antecede isso porque aqui. ele diz mais respeito sobre mim sobre o que, que eu quero nessa fase nesse disco, a gente está tratando de qual tema, ou é sobre tal assunto que cores se associam com isso que figurinos que mensagens, que tipo de som, que tipo de é, de postagem faz sentido então a gente começa a montar assim é, então a gente já viveu dois momentos assim bem marcantes, quem olha a, o meu perfil e percebe que há uma, há uma transição entre a primeira fase, o primeiro disco e a segunda uhum. é, onde a gente na primeira trabalhou muito cores frias roxo, li, é, azul verde é, cores que remetem ao orgulho é, a diversidade de gênero é, que refletem a, a fuga de um status de conformismo com o armário é, não só o armário da orientação de gênero mas também armários sociais é, então teve essa fase de explosão de cores e aí depois uma fase que a gente fez uma, uma inferência de, de transição para um, o segundo disco, onde a gente colocou tudo preto e branco inicialmente não se começa você percebe que as cores saem de cena hum. e aí tudo fica preto e branco várias muitas postagens em preto e branco por muito tempo até começar a surgir cores de novo cores já do novo do novo trabalho é, um trabalho dourado que traz o azul marinho então a cor do mar a cor do ouro da selva é, para remeter ao segundo segundo trabalho e agora a gente está numa nova fase, a gente está começando a, a, a alterar essa vibração, porque a gente vai, a gente já está já em estúdio produzindo, então a gente tem uma, um conceito já muito bem amarrado. É, e assim, eu digo com bastante sinceridade, a gente. para chegar na postagem que saiu há dois dias atrás, eu uhum. acho, foi a última que nós fizemos, a gente tá pensando nesse conceito desde dezembro do ano passado. Sim. Então, assim, tem um planejamento muito. Prévio que antecede isso, é, a gente se programou muito, se programa muito anteci antecipadamente para construir essa identidade artística daquele momento. Então a, então a gente já sabia lá em dezembro do ano passado que tipo, no meio do ano a gente ia começar a fazer uma transição para nova fase, para anunciar um novo trabalho. E esse trabalho ia ter que cores, vai falar sobre o quê. E aí trabalho de pesquisa musical em cima, é, que é um trabalho maravilhoso que eu amo. É, de verdade, para chegar nesse conceito, amarrar muito bem é, todas essas fases e fazer sentido para o público. Sim. Ele começa a fazer sentido para o público quando ele faz muito sentido para a gente. Então a gente começa a... tem essa fase de planejamento, de identidade artística e as redes sociais só refletem isso.
1: Ah, o, o, o teu Instagram, cara, já é uma experiência. Para quem, quem é consumidor do, do, da, da arte... É, da tua arte como arte final, sendo a música, né? A final, mas não a única. É, o teu Instagram já é, já é um trampo que já é uma experiência, cara. <risos> você, eu, eu rolando o feed, eu fui, eu fui descendo pra ver é, aquelas postagens combinadas, já é sensacional, cara. Eu te dou os parabéns mesmo, assim, porque trabalho fino mesmo, velho. O que é bacana é porque as cores convergem com a música. Sim. E letra tudo. Quando você vai, que olha assim, você viaja. Cara, eu curto muito esse lance. Conceito. Isso. E quem consegue fazer isso, ponto é. O, 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 o Júlio, o Júlio supostamente, vai participar dessa dessa desse papo. Então... Queremos você aqui. é Estou esperando a... ele. esperando <risos> é. <risos> é. Mas ele também fez um lance parecido. Ele fez um, um trabalho conceitual no, 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 no último... Disso. A minha banda também fez no último... A gente está parado, mas ele também fez uma coisa parecida. Mas o Júlio na Corona Nimbus, ele fez um, um trabalho todo conceitual também. Né? E eu acho muito interessante quando o artista pensa... Pensa no, 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 no produto dele, né? na música dele, como uma coisa que não é só aquilo não é só a música, cara, tem um tanto visual. E aí eu queria conversar contigo sobre uma coisa também que tem a ver com visual. É que eu vi que a tua indumentária, a tua parte, as tuas roupas são, são um elemento muito, muito forte no, na tua, na, no teu som. E eu queria saber o quanto isso te compõe como artista, as tuas roupas e tal, a tua moda.
0: Meninos, é. Eu, eu tenho consciência de que hoje é, a gente vive numa era em que se consome música primeiro com os olhos. Isso é bom e isso é ruim. É, as pessoas elas são ávidas pela imagem, pelo que você está, como é que você está hoje. Não pelo que você é. Elas é, primeiro vem se você está perfeito na foto. Se você é o cara do momento, você tá estampando as páginas de revista e sendo a, a the next big thing. Mas depois elas buscam saber quem, quem você é, se aprofundar e tal. Ouvir sua música, de fato. É... Essa questão, então, de, do comportamento do público. Porque é uma coisa que é universal. As pessoas, elas hoje consomem as, as músicas primeiro com os olhos. Elas veem é, se o visual tá legal, se faz sentido, o conceito, se tem uma foto é, incrível, é uma postagem que chame, que chame a atenção dos olhos. E o que eu sinto também é que há um novo elemento que disputa com é, a atenção do público durante os shows, que é esse senhorzinho aqui, o celular. A gente não tem mais nem aplausos nos shows. Porque o cara tá numa mão com o celular, ou no WhatsApp, ou fazendo stories, ou conversando com alguém. E na outra, o um copo de cerveja. Ele não tem nem como mais aplaudir. Então, é um sentimento que eu tenho assim, a cada, a cada vez que a gente se apresenta, menos aplausos aparecem. O público continua lá. Presente, consumindo, cantando tudo, mas não há mais a sensação de aplausos, que é fundamental, é a res primeira resposta quando termina uma canção é quando o público aplaudir e dizer assim Massa, gostei, uhum. o calor, não tem mais isso. E, o celular na mão e a cerveja no outro já impedem isso. Então você tá ali disputando durante a tua apresentação com um cara que tá muito mais próximo da pessoa, muito mais íntimo. Alguém que talvez está tá ali tá conversando com ele tira totalmente o foco do cara estar tá prestigiando o seu trabalho. É, bom, primeiro consumindo música com os olhos. Segundo esse desvio de atenção que a tecnologia está trazendo. Como é que faz? Eu sou um cara... Eu sou um músico à moda antiga. Eu gosto muito de, de levar as experiências para as pessoas. Seja no físico, seja no ao vivo. Então, quando eu estou em cima do palco, eu quero que as pessoas prendam a atenção ali e se sintam envolvidas naquele momento. Durante uma hora, uma hora e meia... Que elas vivam aquela experiência. E aí, como é que a gente prende atenção? E aí, vai desde os músicos até eu, que estou bem à frente é, da, do espetáculo, é, investir em figurino. E a moda é um elemento assim, fundamental pra, como expressão. Não só expressão de gênero, expressão de identidade, de personalidade, de dizer aquilo que penso através daquilo que visto. A roupa que a gente veste diz muito do que somos. Se eu sou mais simples, mais humilde, se eu gosto de lugares mais urbanos, modernos, de onde eu vim, pra onde eu vou. É, a roupa, inclusive, diz muito pra onde eu tô indo. Hum. Se você tá de calça, tá indo fazendo exames. Sim, se você. É, Ou então tá indo com a roupa de, da missa do domingo. Diz, também. diz muita coisa sobre você. Se você pega esse, esse conceito e traz pra música, porra, tem música sobre o quê? Pô, então essa música, caraca, eu podia dizer ela de uma outra forma no meu corpo. É como se eu tivesse uma segunda tatuagem aqui e as pessoas vão ver isso primeiro. Fora o impacto visual. Isso prende a atenção do público. É, e, e assim, é um rolê que a gente investe mesmo. Assim. No, primeiro, no primeiro... A primeira tour que a gente fez do bordel de amianto, primeiro disco, a gente tinha três figurinos. Então eram, eram três trocas durante o show. Caramba. Com bailarinos. Ah, tudo pra prender a atenção e você ficar assim, caraca... Que negócio massa. Um show de rock, bah, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Se eu desviar a atenção, eu perdi uma coisa massa. Então, a gente entendeu isso e a gente investiu nisso. Então, a gente sempre tem é, um coletivo de moda que trabalha conosco. A gente teve um no primeiro disco, tivemos um no segundo. E, e assim, é importante demais. A moda, a moda, o figurino, fala muito. A estética é, fala muito sobre... Sobre esses novo, novos hábitos de consumo. Sim. É engraçado que o Vina, ele converte tudo. Ele Com traz de... a experiência do, 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 da música, que é muita gente que mais mitolado nos anos 90, a gente pensa que é só chegar lá, tocar, e pronto. O Vina não, ele vê a música como um todo. Desde as cores, o figurino. E, esse, é incrível, esse, ser... esse lance
1: da, da, da composição da roupa, né do artista, é um bagulho muito interessante. Muito interessante. Não, porque... Ele é interessante porque... Ele vai do cara que pensa na roupa de forma mais. Todos devem pensar, eu acredito, né? Mas o falou dos anos 90 A gente teve teve momentos no ano dos anos 90 e outros outras épocas também no punk também, principalmente no grunge que não está nem aí para roupa. Era era a identidade. Era o máximo. também. Então tipo que casa coisas... com a letra,
0: casa com a personalidade, casa com com casa com tudo que você quer falar.
1: É, e isso é interessante, né? Eu, o, o Caio tem uma banda de, de hardcore e punk, né? A seu Maleiro. É funk rock, né? Funk verdade. rock, é, né? É é, 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 funk rock percussivo, que já disseram que é. é. é Forrocore. For é, daí ele tem uma banda interessante, o nome da banda é Seu Maleiro. E ele tem essa, essa coisa de, de misturar é, punk, hardcore com, com ritmos regionais, né? e, e levada música é, negra né? música negra e tal. É. e aí ele Muito. ele a composição visual da dele principalmente quando ele vai se apresentar é interessante cara tu é, tu o, becha ch o, chapéu o chapéu de, de couro de, de vaqueiro
0: a camisa desbotada de botão um cordão de ouro assim com um um crucifixo que eu uso geralmente um cordãozinho de ouro e um óculos escuro um short. É muito o cara
1: de dono de bodega. Muito é de de É sobre bodega. isso.
0: Foi é que eu cresci isso. vendo isso, entendeu? Eu cresci hum, no interior do Maranhão vendo isso. Então eu trouxe. É sobre isso, a expressão, a moda é sobre a expressão que você quer passar através da sua vestimenta, você fala, uhum. quando você veste uma indumentária dessa, por mais simples que seja, mas ela faz sentido com a mensagem que você está passando, uhum. isso não é de hoje, né, como vocês estavam falando dos anos 90, mas o punk, o Cibidibi. o cibidib, a galera lá que é, fazia questão de não andar na moda, né, como vocês bem Exatamente. falaram, isso é uma forma de se expressar Sim isso faz muito sentido pro som que eles passam Isso é, é, é sobre isso e assim você viaja aqui é, do, do Jackson's Five vestindo aquelas roupas mega coloridas e uma sonoridade de Big Band um som para frente isso. divertido o rock mesmo brincou com, muito com isso com figurinos durante décadas e eu sinto muita falta inclusive hoje em dia Para mim é um dos elementos que caracterizam o, o, a desestruturação dos pilares que ergueram o movimento há décadas atrás essa questão da identidade para mim o, o rock and roll ele tem um visual que é rock and roll eu ia and roll é e eu tenho essas referências comigo é, e, mas eu sinto que a galera investiu menos nisso, ou pensou menos ou achou que, não, só porque a música é boa a galera vai consumir cara, não existe mais isso, isso. Vocês consomem primeiro com os olhos, se você não tiver alinhado sua vestimenta, seu discurso com o seu som, meu, você dificilmente vai ter uma acolhida do público, você vai ter um reverb genuíno, Sim. honesto, e que faça sentido pra você, não só naquele momento, daqui a 50 anos quando você olhar pra trás, você vai dizer assim, porra, Fiz um negócio massa, ah, a galera temporal. se identificou não só com a minha música, mas com toda aquela obra que eu fiz naquele momento. Marca, né? O bagulho marca. Marca muito mais quando
1: é assim do que só, você só. Só a música, né? Júlio is in the house. É. Anuncia, tu anuncia?
0: Vamos, vamos anunciar. <risos> anunciar, vamos
1: anunciar. O homem falou que vinha, ele é. veio, né? O nosso Dave Grohl da Grécia. Não boa, né? é, é não, é não. não, é, não. não. é o Júlio Não, é, é, pode deixar reto ali que pega tua voz de boa. Beleza. Tá Júlio, é
0: perda. só contar uma experiência com o Júlio aqui. Hum. Tinha uma banda chamada Red Red Scott. Que eu assisti Fala o nome da banda, direito, safado? Era, era, uhum. Desculpa, não era Red Scott, não? Era Red é Red Scott. É Red Scott. E eu via que ele tinha um Scott na verdade. Uhum. E eu me lembro que o Júlio estudava no Sinopse. E eu me lembro dessa banda, eu não estudava no Sinopse na época. Eu me lembro. A Bia, Eu me lembro do Júlio Topo. Quando tu for nada, fazer né? uma biografia. <risos> Tem que me falar. Tem que convidar o cara. Isso é, é. é. aí, o cara tá aí. Muito bom receber o Júlio. Cheguei. É, a gente, a gente trocou, trocou
1: umas ideias aqui. Tá falando sobre visual e tal. Sobre a, a importância da, da banda ter. É, pensar, pensar num visual. Não só, não só o visual. Artístico da, da, da questão das redes sociais, mas também na roupa, né? Instrumentária geral, da, da, da Boris, né? do artista.
0: Eu acho foda, inclusive, é, amanhã a gente vai estar tá gravando aqui nesse hum. estúdio com a participação da Caju Pinga Fogo, hum. que é uma galera que investe muito também no, visualmente, sabe? nos shows e tal, eles têm, têm é, adereços e vestes diferentes para cada apresentação que eles fazem. E vai rolar amanhã, inclusive eu acho ah. super massa e a gente tava até conversando, eu e já Javé e tal, e tipo, pô, como é que. Vamos ver de misturar as duas bandas até visualmente também, tal, não só no, no som. É, é extremamente importante.
1: É. Agora, aproveitando que o Júlio voltou, chegou, no caso, né? É, eu vi que o Vina vai lançar um álbum novo. Ele soltou no Instagram dois dias atrás, um achei teaser boa, sensacional. Isso é foda. E aí eu vi, eu tava pensando também que o Júlio também, com a Corona Nimbus, vai tá preparando material novo, né? Uhum. Tá caminhando pra lançar um, um material novo aí, provavelmente ano que vem, né? Sim. E daí eu fiquei pensando como que foi, e o, o Caio também tá voltando com a sua maleta, tá gravando coisa. saindo aqui. Vocês que estão produzindo trampos culturais e, e no caso a TCI que teve que parar também de fazer festa por causa do, da pandemia, como que foi produzir no meio dessa loucura? Como que foi botar pra fora ideias e, e construir sons novos? No Primeiro foi dia.
0: identificar como é que ia funcionar o cenário agora, não é vindo e tal. Teve um, um, um momento ali que a gente ficou num no, 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 no limbo. A gente ficou no limbo pra entender como é que ia ser o... o novo normal é pai. Né? <risos> como é que ia ser essa, essa, a situação de fato, entendeu? E aí, a partir daí, a gente poder se organizar para produzir. Então... É, à medida que, que o tempo foi passando, a galera foi é, bolando estratégias, etc. E, e muitos órgãos e produtores se movimentaram, principalmente na questão de editais, né, editais online e tal, para fazer a questão de lives. É, alguns festivais não deixaram de acontecer, aconteceram de forma online. Então, e foi o um período também que a Corona Nimbus participou, por exemplo, do EDP Live Band, A gente fez uma campanha Sim. massa, a gente teve um alcance legal. Muita gente passou a conhecer Poxa, a, gente a banda. A um concurso também. Por causa do é. EDP. A gente e, e o que, eu acho? Foi, foi, a gente participou do My Song Wins, que é uma coisa bem menor e tal, mas que tem lá sua, sua importância, sua relevância. Em que a gente ganhou uma assessoria Ou as divulgações ou as mídias no, no Reino Unido saca? Eu estava engajado <risos> a, TCI também,
1: a TCI também
0: trampou julho, Então é isso tipo, é, Inicialmente né, a gente Passou por esse limbo para saber como que ia funcionar E aí o leque de opções online E a internet tem colaborado bastante é, A gente tinha um planejamento para o ano que não aconteceu é, A gente tinha acabado De lançar um disco em novembro do ano passado. E a gente ia começar o, a circular... O Não, o Elementos de Hortelão, o segundo hum. disco. O que, o que tem as aves, que tem os pôrbados. É, esse. E aí a gente ia começar a circular Santa Catarina, Paraíba, Campo Grande. Tudo fechado. Palavra. O ano inteiro fechado, 2020, veio o, o, a pandemia. Cara... <risos> a gente tava concorrendo a tocar, pra, pra tocar no Lola ficamos, bem. ficamos em quinto mais votado de duas mil bandas do Brasil para tocar no Lola <risos> cara, vários rolês assim, aí tudo foi começando a desmoronar e aí entrou nisso que o Júlio acabou de falar, calma vamos parar, vamos sair de cena é muito importante você saber a hora de entrar e de sair de cena vamos sair de cena, vamos pensar vamos tentar entender a nova dinâmica como é que o mercado vai se comportar e o que, que a gente pode fazer nesse período para não ficar inativo, improdutivo. E o que a gente tinha? A gente tinha um projeto de gravação de um disco. Um não, a gente tem alguns discos já pré-formatados, projetos já escritos. Um, inclusive, eu tô plateando aqui. É, nós estamos namorando o Estúdio 202, e... o Loto tentando uma novidade. legal, é um... Exclusivo. É... Bom, e bom, a gente bom, tem bom, alguns, bom. alguns discos programados, o projeto pronto. E a gente sempre está em vias de captação de recursos, tentando se mobilizar. E a gente fez é, algumas captações ainda no ano passado. Então, a gente lançou o, disco, o segundo disco, a gente já estava com o projeto do terceiro pronto, captando recursos. O que, a gente resol... o que a gente fez? A gente antecipou. A gente ia passar o ano fazendo circulação. Não, vai... Não é possível, por causa do... da pandemia. A gente trouxe o projeto de gravação desse disco, que ia ser só ano que vem, para agora. Então, a gente já está alguns meses gravando. E a gente tem outros discos a serem gravados. Um, inclusive, é, a gente quer fazer com 202. Vamos ver aí é, hum. se o Júlio me quer, né? Vamos... Ajuda, Júlio. Ajuda, Júlio. Ajuda aí, <risos> Júlio. Vocês que são de casa, vocês sabem que eu sou muito criterioso.
1: <risos>
0: <risos> Bom, mas é isso. A gente antecipou mudança hum. de planejamento. É, agora, havia um planejamento. Hum. A gente não estava... A, a ver navios esperando as coisas acontecer a gente antecipou um, a programação que era do ano que vem para agora invertemos a lógica adiamos toda a programação desse ano para o ano que vem é, e estamos estamos fechando outras circulações pós pandemia então a gente foi em busca já de novos editais a gente foi aprovado agora no Natura Musical que massa, onde a gente vai fazer um projeto de circulação pela floresta amazônica projeto é incrível mesmo. Onde a gente vai gravar oh, um louco. disco novo. Caraca! Um disco novo. Um outro disco. Rolinha gravar um quarto disco e circular pela Amazônia falando sobre temas importantes nesse momento. Mas, dessa pegada, né? Uma, uma curiosidade. É o disco nesse conceito. Isso. Uma
1: curiosidade. Teve impacto criativo em vocês nessa pandemia? Tipo, vocês produzir, conseguiram produzir mais coisas novas não, não, um ou tema, não conseguiram? Cara, eu, como Eu, como eu, foi eu, isso eu, eu, eu
0: passei três meses na rede, assim, caralho, desacreditado de tudo, sabe? Eu, pode acabar o mundo. Foda-se. Tá ligado? Eu passei três meses assim, incrédulo. Por... Cuidado com o que você deseja, viu? <risos> Caminhando pra isso. E aí. É... Mas aí, sei lá, velho, acho que... Eu até vi uma frase hoje que, tipo... Quando você envelhece, amadurece, você é, entende que, de fato, tudo passa. E realmente passa, saca, velho? Tudo passa. Não tem... Não tem essa de você se desesperar com algo, etc. Porque as coisas vão... O universo vai continuar conspirando e as coisas vão acontecer. Se não da forma como você queria, mas de outra forma. Mas as coisas não vão parar, saca? Elas vão continuar acontecendo e tudo passa. Julião, tudo passa, inclusive a gente é, ninguém sim. fica aqui para sempre então é muito importante ter isso na cabeça da gente sempre tudo passa, gente isso é uma fase, ninguém esperou por isso a nossa geração jamais imaginou que pudéssemos passar por um momento desse de isolamento, distanciamento então já que a coisa aconteceu vamos entender que ok, vamos, vamos lidar com isso com bons olhos e perceber que assim como isso vai passar, nós também vamos e o que, que a gente vai deixar? a gente vai se apegar à ansiedade ao enclausuramento ao bloqueio criativo ou a gente vai pegar isso e vai transformar numa coisa hum. tipo, vamos então refletir o um momento a música reflete muito o momento que a gente vive Sim, que é o histórico, vive, político, justamente. social tudo a música reflete o um momento histórico que a gente vive o movimento do Cibidib é isso <coughs> o movimento do punk é isso o movimento do grunge é isso é, o pop é, isso. pop, é isso enfim, é isso, então e hoje, é, agora sim, é claro que eu também sou humano e também sofro com essas, todas essas questões uhum. não adianta eu fechar os olhos e fingir que tá tudo bem que não tá ansiedade, depressão, tudo bate na porta agora a forma como você olha pra tudo isso e tenta canalizar é que é importante. Eu tive muitos bloqueios criativos, hum. muitos. No início, então, que o baque chegou, que as agendas canceladas e receita caindo, e caralho, o que, que eu vou fazer agora na minha vida? Eu vivo disso, eu me dedico à música, eu respiro música todo dia, eu saio pra gravar, gravo música, lançar, pensar em lançamento, fazer show, e não tem mais nada disso. O que, que eu vou fazer? Nessa hora, <risos> mesmo, acordar e é dizer assim. O que, que eu vou fazer <risos> que hoje, velho? O é, que, que eu vou fazer? A cabeça não tá legal pra pegar um violão. Uhum. Eu demorei uns seis meses pra pegar um violão de novo. Uns seis meses de um bloqueio assim. assim Puta que pariu, velho. Como é que eu vou Caramba. conseguir retomar as atividades? É, mas sempre com essa visão. Eu preciso. Eu não posso cair nesse círculo é, que as circunstâncias me jogam. Você não pode ser reativo. O cara está te dizendo que você não presta e você tá, tem que estar tá firme. Eu acredito nos meus valores. Saber vamos dar a volta fazer. por cima. Vamos seguir em frente. Disco, vamos focar no disco novo. Vamos pensar que ano que vem vai ser um ano diferente. Que a gente vai passar por isso. Com vacina ou sem vacina. Uhum. Vamos passar por isso e vamos em frente. No, uhum. no caso do Coronanimbus, pô, pô, um, é, são momentos diferentes na carreira do Vina e do Coronanimbus, etc e tal. Aí eu voltei pro estúdio, que aí aproveitei, né? Que, tipo, pô eu tenho aqui o um estúdio à disposição, vamos produzir, saca? E aí a gente fez fez live, aí fez um videoclipe, lançou Lights foi... Out. Que foi um videoclipe baseado nossa, né, nossa. nesse momento, saca? Bárbara, que é minha namorada é psicóloga, e ela teve esse insight, saca, de, de, de cantar essa pedra aí. A gente desenvolveu um videoclipe em cima disso. E, hum. e aí esse momento pra Coronanimus foi de se... Resguardar, mas é, enquanto a, show, a shows, a circulação, obviamente, mas estar tá produzindo dentro de casa, preparando material para que quando as coisas voltem de fato, que a gente possa estar tá tocando para o público, etc. Da, da forma que a gente quer, a gente vai, tá, vai ter todo aquele material ali disponível já, saca? tipo tu uhum. Procurar por Corona Nimbus na internet hoje, tem, a gente tem muito material, velho. A gente já tem muito material. Uhum. assim. Uhum. Tem uhum. clipe, tem show, tem live, tem tudo. Amanhã a gente vai estar tá gravando mais material. Então, tipo, essa foi a estratégia da Corona Nimbus nesse momento. Preparar o terreno, tá ligado? Uhum. Muito massa isso. Uma coisa que a gente fez que, assim, eu não, tava, não tava lembrando, lembrei que agora você falando do seu clipe, a gente mobilizou a nossa fã fanbase uhum. Dos 12 mil seguidores lá da gente, pra eles gravarem um clipe, o um nosso clipe, durante a pandemia. Uhum. A gente tem uma música nesse disco chama Volta Pra Casa. sim Então, se você tem gosta de alguém, Twitter. se você gosta de alguém, peça pra ele voltar pra casa, fica em casa por a... uhum. E olha que essa música foi lançada no dia. Não era música de trabalho. Uhum. A gente disse assim: vamos, vamos pegar uhum. esse mote e vamos jogar aqui, e a gente Convocou a rede, recebemos vídeos de casais, de mães e avós, todo que mundo massa, cantando a letra da música dizendo, volta pra casa, é. e a gente fez um clipe, esse clipe já foi selecionado pra festivais, já... Então, tem isso, tirar proveito da Sim. situação e você não deixar de se posicionar, por mais que o momento seja difícil e complicado, por mais que eu, Vina, não consiga fazer agora algo, mas os meus fãs estão ali... Se eu não consigo hoje ter grana pra fazer um clipe, uhum. a galera filma na casa deles. Cada fala. um. E edita o clipe que eu preciso é, nesse foda. momento e ocupa esse espaço Nossa. que eu não tô conseguindo. E eles dizem pra mim assim: velho, tamo junto. É. Tamo junto. Vamos produzir junto A gente faz teu isso, clipe. Isso dá um agora. gás da porra no artista. Tu é Por louco, velho? Tu, tu volta renovado assim, né? Tipo, Caralho. porra, fala. Aí tu começa até a pegar meu violão de novo. Eu diz, é. Poxa! Aí, o ciclo não quebra, tô sozinho. Não, não estamos sozinhos. estamos é cara
1: agora falando no, em esse lance de ter muito material né? E eu queria falar dos rolês
0: do, do, do Vina manda bicho é incrível vamos aqui o Coma Distrito Sim. Federal Deixa eu ver. Sim. o Coma o Festival em Pernambuco que eu me esqueci o nome pouco. Porto Musical isso o cara tava cotado pro Lula uhum. Não, ele cara? também puxou o bloco em São Luís puxou né? bloco. O, hum, o bloco o Escangarada parceria com o Zeca Baleiro tá, que parceria com o Zeca Baleiro Dois tipo, Deus zerou Deus. a vida, né? É. Tipo, porra, cara. Não, e ele falou que ele falou que em off, que ele conhece a Alcione. Ele conhece... Pera aí. Não, aí ele é... conhece a Marrom, meu amigo. <risos> ele troca música com ela, entendeu? Ele come arroz de puxá, com chá, com sururu, <risos> na casa dela. Quem é maranhense sabe, ele já riu. É, ele é maranhense é, é. Hum, pequeno, tá ligado, né? Você me vira com É, você é. vira a cabeça que eu ouvi. Não, eu podia morrer. Depois que ela cantasse isso bem na minha frente... Fera, muito Pô, fera. É, fera. É, é, doido. God, God, God. E aí, pegar o mote. Cara, eu não frequento a casa da Marrom, viu? <risos> ainda. Ainda. Ainda, <risos> ainda, ainda. Mas é, é, eu tava falando sobre isso, da importância do fortalecimento da cena, não só é, dos artistas que compõem a nossa geração, né? Porque senão você cria uma bolha. Uma bolha onde só, só eu escuto a galera da outra rua e ele escuta o meu som e vira uma panelinha ali. Uhum. Não é isso. Uma cena não se fortalece assim. Uma cena se fortalece com quem veio antes e com quem pode vir depois. Então você tem que estar muito ligado em reconhecer o trabalho dos compositores, das bandas que estão aí já há um bom tempo, de tentar trazer esse público que está... Que, Ouvia, ia para curtir bailes na cidade, de trazer eles para se antenarem com o som que você está produzindo hoje, de se conectar com o público, de, de construir plateia, formar plateia. Porque a gente sabe que é muito difícil você fazer rolês, fazer eventos, fazer, promover tocadas é, e o público não comparecer. Então o artista ele também tem que ter essa visão de que eu preciso formar a plateia. Não é nem para mim, não é nem para gente. É para que daqui para frente quando outras rolês acontecerem, quando novas bandas surgirem, exista o meu público, o público de vocês, o público da outra banda ali, o da outra, que juntos entendem que isso faz parte de um, or um organismo vivo. E, leva e que tocha. todos juntos aqui começam a fortalecer esse movimento. Então, é, quando, quando, eu, quando eu falei isso, tipo, eu, eu converso muito com o Zeca. Muito, de verdade. Quase todo dia a gente troca mensagem, ele me manda recomendação de música, eu mando, ele, eu, a gente troca figurinha, ele me diz assim... Porra, cadê aquela música que eu tava gravando? Deixa eu dar uma ouvida. e eu digo assim, não, não tá pronta. <risos> E, e... O cara fala não pro Zé Cabalinho. É. Inclusive. Quando calma e dá, um o oh, Zé Cavaleiro é, assim, Baixa, bola ah, aí, pai, zé. Pai, baixa pai. a bola aí, Zé. Baixa, é doido, baixa doido, a bola, doido, baixa doido. a bola, que nem assim não. Se eu falo, eu falo não pra mim, mas ela não joga uma pedra assim. Ela... Cala a boca, tu... Ixi, Eu tenho uma gatinha lá <risos> em casa. Gatinha, uma gatinha. Se eu falar não pra ela, ela não me respeita. Vira as <risos> costas, vai embora, é. vale. Mas, cara, muito massa. Muito massa. Puta doido, muito massa. É, é sobre isso. Eu acho que uhum. é, faz sentido quando você começa a se articular. Dessa forma. Aí, aí a cena começa a surgir, fortalecida. Porque não sou eu que tô ganhando. Eu não tô nem mirando no meu trabalho. Mas eu tô tentando reconhecer o cara, o compositor que ninguém conhece, que vem lá de trás. E tô focando em bandas que possam surgir, que eu quero que surjam. Novas corona Nimbus, novos Linas, que, que a galera invista cada vez mais. E que ela se, seja beneficiada do nosso trabalho. Do nosso público. É outra, dos nossos rolês. De verdade. É. Agora, cara
1: falando agora sério sobre esse lance do Zé Cabaleiro é, a gente a nível, no nosso circuito assim, a gente sempre tem um músico ajudando e tal mas eu fico pensando, pô, o Zeca era é um cara de, de alcance nacional, e eu fico imaginando como é fazer um feat com um cara da esquilate, assim, como foi isso?
0: <risos> vou fazer só uma observação antes do Vino responder, um, um, um adendo aqui. <risos> Tem uma coisa, minha, uma, uma diferença muito... A gente é vizinho aqui, Piauí, de Maranhão, Maranhão hum. Teresina e São Luís, mas é, São Luís, felizmente, proporciona isso aos artistas porque tem essa galera que tu possa trocar ideia lá por mais que esteja algo que pareça inalcançável mas tem alguém que compartilha da tua cultura lá da tua cidade etc tem vários nomes que são referências e aqui no Piauí infelizmente a gente não não tem esses uhum. nomes faca tipo é, então é, é, esse é um é, um, é um, um abismo assim divisor de águas muito grande, é. entre dois estados tão ali, parceiros, um ao lado do outro, talvez que acontece. É, é, a gente tem essa, tem o legado na verdade desses compositores e artistas que tiveram uma projeção nacional muito fantástica, né, Alcione, Zeca, tem outros aí. A que, Flávia que também. Tá a, a Flávia, é, é. a Tribo de Já, a Tribo de Já, Já, Já. É, é. É. de banda de heavy metal, o Maranhão, que rodaram o mundo. Jack Devil. Jack... É, Jack Azir. Tinha Anastácia a, a, também é de lá. Tinha Anastácia de é... Minas Gerais. É Minas Gerais. Oh, é. tanto de artistas que a gente já tá falando aqui. Tipo, me falam um aí do pior. São pegados. um é. diz uma aqui. Só o Coronanimus, que é a banda que tá mais assim. Né? Não sério, a banda mais produzida hoje, Teresina, é a
1: não fala assim, a né? gente Sim. vive muito aqui no Piauí um pouco. A sombra, não que seja uma sombra ruim, uma sombra sensacional, na verdade. Uhum. Mas o Torquato Neto ainda sempre é o cara que, quando a gente fala em Piauí, meio que depois ah, porque, do Torquato não teve
0: um. Qual grande... é o ano do Torquato Neto mesmo? Sabe, né? É, 70, pode ser, tá ligado? E, tipo, é. Depois do Torquato Neto pra cá não teve mais. É, que não teve, é mas que sério.
1: não alcançou, não uhum. alcançou uhum. o, o, o um projeção nacional, né? Processo.
0: Mas, ó, é. Sobre esse assunto, realmente, eu, 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 eu conheço pouco do que é de produção no Piauí, assim, de anos, de décadas atrás, pra, eu conheço muito uhum. mais de hoje, uhum. sim, de fato, e gosto muito do que ouço. Mas eu acho que a gente também tem que fazer um... O um, mesmo que que a gente estava falando antes, as circunstâncias não são favoráveis. O que, que eu faço com isso? Pô, eu me acomodo ou eu, eu me junto com quem tá à frente, então eu fico com um recado para as bandas do Piauí, juntem-se com quem tá aí fazendo acontecer, velho, sem medo, sem vergonha, pô, se do lado eu tenho o Zé Cabaleiro do lado, por que não? Diz assim, hum. pô, vamos nos juntar, manda ter um material para ele, o cara é super acessível, se não tem contato com ele, manda para Vino, o Vina, o Vina manda para ele, fica a dica. Mas não, não se acomodem, velho Não deixem as circunstâncias dizerem quem vocês, Onde vocês vão chegar Nossa. É muito importante essa articulação E a gente cresce junto Já pensou esse público de Maranhão e Piauí Começa a consumir música um do outro Poxa, isso aí Gente, isso aqui é o um, um início tá? de uma revolução é, ia ser sensacional, é. sensacional. Sem precedentes ia ser Ganha os dois E acaba essa história de Ah, porque até de lá, até daqui Essas Não, e a gente começa a projetar Tem. Bandas e artistas A outro nível com o público fortalecido em dois estados, circulação, ganha, faixou claro. lá, faixou aqui. Entende? A, a lógica. Nossa. Se você foge do, do quadrado de, ah, porra, isso aqui não dá, não tem ninguém e tal, então vamos nos juntar. Vou, vou, vou fazer acontecer com o que tem. Se, se não Sim. tem ninguém, ótimo. Você, então, eu. Que vai colocar o um nome na história e vão puxar esse barco. Isso, é, é um... É uma, os dois lados de uma mesma moeda, saca? Eu, eu, eu já comentei isso até com vocês. Tipo, é, é, é foda o fato de a gente não ter essas referências, mas, por outro lado, você pode ser o primeiro a furar isso Sim, aí. Fazer dar certo, tá ligado? É, 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 é é isso é muito massa, cara. Hum. Tu perguntaste, Vitor, sobre o Zeca. Como é, que aí. rolou essa, essa parceria. Hum. Cara, é... Eu, eu sempre fui essa pessoa que eu acabei de dizer aqui, então eu não tô falando com um discurso de. Ah. Não, tá, tá. É, então, quando eu lancei meu primeiro disco, que não faz muito tempo, faz, faz três anos, eu tenho três anos só de carreira pô. três anos, 2017 pra cá. Quando eu lancei meu primeiro disco, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir atrás de um contato dos meus maiores, minhas maiores referências na música. Eu quero que essa pessoa escute. Meu disco pode não ter a melhor produção, a música não pode não ser a melhor, mas é o meu trabalho, sou eu, genuíno, cru, e eu quero que esse cara me conheça, saque meu som. Meu irmão, eu fui atrás de site de redes sociais do Zeca, o Zeca foi um deles, porque inclusive como referência não só porque é maranhense mas referência de composição. Eu acho incrível. Ele é genial. A linguagem como ele consegue traduzir dilemas urbanos modernos, dilemas urbanos e modernos em composições tão populares que abraçam assim o brasileiro, no modo geral conhece uma lenha conhece telegrama, conhece uhum. incrível é, isso me encanta, de verdade é, fora a pegada rock'n'roll fora a, a rebeldia dele traduzida em palavras a forma como ele orquestra as composições eu invejava é, e aí eu mandei o material, nunca tive resposta Mandei. Encontrei um e-mail no site dele, sei lá. Mandei. Acho que foi mais ou menos isso. Cara, quando foi em janeiro de 2019, em janeiro de 2019, quando eu tava começando a produzir um disco novo, é, e a notícia espalha logo, né quando você para pra gravar disco novo, quem é da música, fica, os músicos falam, a galera da cena comenta. É, eu, tava, eu tava trabalhando num... No um lançamento do disco do Israel Costa, lá de São Luís. É, eu tava ajudando no rolê né, do lançamento. e recebi um WhatsApp com 11 né? Um o número, uhum. número de cobrança. 11, não é. sei o quê. Hum. Ficar... <risos> <Abate aquele risos> de a Aí eu as olhei assim, o um número <risos> que eu não tinha salvo e tal. Boa noite, Vina. E aí tá. me chamou de Vina, um número que eu não tenho. Um textão, cara, um textão. Eu nem consegui ler direito. O que eu tava lá suando a camisa para fazer um rolê. Era uma coletiva de imprensa do lançamento do disco Israel. E eu gosto muito de ajudar quem tá realmente ali escolher. O Israel é um bom que, é, que, que ele é da igreja do 4 que é evangélico, e... eu sei. eu <risos> sei quem é. É, ele saiu, inclusive, do mundo gospel e aí, mergulhou numa A coisa no... que ele fez. No, Olha que eu no... sou evangélico. <risos> é. <risos> produz, produz muito, produz muito, inclusive. <risos> produz bastante. E aí eu ajudei ele na, na coletiva de imprensa. É, desse número Disco 4, acho que é o nome. Enfim, eu tava lá suando tal, e tal, chegou a mensagem, aí um textão, não sei o que, queria conversar contigo e tarará, bicho, eu nem dei atenção, e no final da mensagem era assim, abraços Z, eu imaginei que podia ser qualquer coisa, menos, o Zorro, era o Zorro. eu só respondi assim ó, oi, tudo bom, eu já respondo você com calma, e mandei, só, só isso aí eu segui o evento taradá, taradá. aí teve uma hora que acabou e eu sentei e fui ler a mensagem com calma cara quando eu comecei a ler ele diz assim pô eu ouvi eu ouvi seu disco assim que você mandou para mim achei incrível é, a tua intenção dali dá para perceber quanto você onde você quer chegar eu quero eu quero tentar caminhar contigo como é que eu faço pra gente fazer parceria pra gente trocar uma ideia Caraca. e sem se identificar uhum. sem se identificar e aí ele jogou um convite assim, eu, eu, eu tô gravando um documentário que chama Os Ventos que Sopram, onde eu vou divulgar pro Brasil cantores que eu quero que eles conheçam é, e eu quero que o Brasil conheça o seu nome e eu queria marcar uma entrevista contigo, eu vou pra São Luís a gente vai gravar essa entrevista e tal é, me diz qualquer coisa e, e sei que você tá gravando um disco se, você, se a gente puder fazer uma collab seria legal, abraços Z a ficha caiu eu só respondi assim, cara, desculpa por ter respondido. Desse jeito. <risos> cara, mil pedaços. É. Eu tava tremendo, eu tava eu tremendo. Eu desmaiei aqui agora, eu mas acordei. <risos> aí eu falei direito <risos> com o homem, né? E ele tava online esperando minha resposta, velho. Nossa. E aí eu falei assim, caralho, é o Zeca. Aí ele, sou eu mesmo, pô. Eu disse, caralho, vamos fechar aqui um bocado de coisa agora. <risos> Aí, aí, aí gravamos a entrevista Nessa hora, a gente tem que se, se comportar assim A gente tem que agir naturalmente é, Ou a gente que... tem que mandar um... <risos> Meu Deus! Caralho, tio, velho Vou fazer isso aí, tá? Como é que mas a gente tem que se comportar, isso, velho Mas sabe? foi mais ou menos isso Eu, eu fui Não, bem era sincero isso com ele, era, com era, ele era essa minha amiga, minha eu... raiz da minha dúvida isso aí. Eu, sei, eu já tinha comido na com ah, roda eu fui muito sincero, eu, disse assim, eu não acredito. Tu mandou áudio, eu tô... mandou áudio, viu? mandei áudio. Eu não acredito, pô, eu é o Zeca Baleiro. Aí ele dizia, e aí, vina beleza? Caraca, doido. Tu tem meu WhatsApp, pô. <risos> pô, é tu, cara. Eu não tenho teu número. Aí ele pô, eu consegui, deu um jeito, queria muito falar contigo e tal, não sei o que Eu disse, cara, tu ouviu meu disco, ouvi, pô, não sei o quê. Tu tá gravando outro, eu disse, tô. E aí, como é que a gente faz isso? Tu vai gravar comigo junto também. E aí, Caramba. foi. nossa aí, Contato. daí pra frente é a história a gente gravou a participação, nesse. Do... não saiu ainda é um documentário muito interessante ele Ih, entrevistou vários artistas da nova geração e... repete o nome aí do Os Ventos que Sopram, acho que é isso Os Ventos que Sopram hum. e ele é o um entrevistador, ele dá um rolê Nossa. viajando, entrevistando artistas, né, pra o Brasil conhecer
1: previsão pra sair?
0: Até onde eu sabia era esse ano, mas pandemia veio e uhum. deve ter atrasado oh, muita coisa. Aí, pra, pra gente ver, é exatamente o, a fala divina, alguns minutos atrás, o lance da gente dialogar, etc e tal, com outros artistas. O cara lá de cima tá vindo fazer isso, dialogar com a galera daqui, saca, de, uhum. de, de outros níveis e tal, de outros, outros lugares... Saca, velho? O cara que não precisa, né? É isso, o cara que é, não precisa. É, um cara que cara, não, não precisa, não precisa saca? Mas que entende que, que é necessário, saca? Pro, 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 pro todo e tá fazendo um rolê Sim. desse, saca? Exato, ele sabe Pessoal. que ele. Ele sabe que ele não é pra sempre e que ele também vai passar. E que ele precisa que o Brasil mantenha esse sentimento de gostar da música que é feita aqui ter orgulho dos Nossa. seus compositores, dos seus artistas, quando ele faz esse movimento é nesse sentido, diz assim, não vamos abrir nenhum espaço para a chegar aqui e dizer que é, é nosso, é nosso. Né? Vamos resgatar esse orgulho porque é, eu vivo disso e eu quero que vocês vivam também. Então vamos lá, vamos vamos, vamos pegar na minha mão, pego na tua. Tá Você está gravando um disco, pô? Deixa eu participar aí também, me dá uma música. Ah, Caraca, velho, tá tudo. É Agora o Júlio filho. teve uma experiência
1: com, de feat com uma pessoa também... É, tá pô, assim. Não, não é Zé Cabaleiro também, mas uma pessoa hum. com, com alguma projeção, né? Que foi a mina do Fafó né? Que gravou uma música com você. Teve né?
0: a Cris Botarelli na, na faixa Beyond Chaos. E foi algo bem de boa, assim, também bem natural. A gente tava gravando aqui no 202 com o Iago. E aí apareceu essas possibilidades. E aí, de cara, eu já falei, cara, eu quero a Cris Batarelli. E quero a, a mina do, do Baroness também, que é a Gina Gleason. Uhum. E a gente contactou as duas, a Gina, no, no Instagram. De boa. Diretão mesmo. Caraca. O Iago. <risos> não foi eu que falei inicialmente, foi o Iago. Mas foi aqui, durante as gravações, e o intervalo de uma música e outra. Essas aqui, ó. É. Aí ele mesmo foi lá, sou produtor, não sei o que, tá aqui meu perfil. E as não responderam, pô, tá ligado? Claro. e aconteceu, tá ligado? Caraca. A gente manteve contato e gravou. O a da, a, a, a da Gina ah. acabou... A gente teve um impasse com, com a questão da produção e tal, mas ela respondeu a gente encaminhou e acabou não rolando, mas vai rolar. Uhum. E, o, e o da Cris, vocês sabem que, que deu certo e tal, a participação dela, que ela fez backing vocal e tocou um o em né? uma faixa da Corona Nimbus. E é sensacional, velho. E aí, tipo... Aí ela gravou, aí na hora, ela tava em São Paulo, e aí ela foi gravar no Costela, com é um estúdio lá em São Paulo também, que, que tem o um Chuck, que, isso que tem, enfim, a galera do Molho Negro também já gravou lá, não sei o que, aí, sabe? aí isso é uma coisa, já puxa a outra, a galera, ah, tem essa banda de Teresina, tá produzindo esse disco. Acontece, é massa. E recomendo, né? tipo, não é, às vezes não é coisa de outro mundo, tanto quanto a gente pensa, né, velho? No não. final das contas, todo mundo tá caminhando no mesmo sentido ali, velho. É. Massa, massa, massa é sobre isso. Uhum. E ó, quero só deixar registrado aqui: eu sou um fã rasgado do Júlio <risos> Barros. Não,
1: é aqui. De, é, ver... é... De verdade. Aqui é a... Eu admiro,
0: admiro não só como musicista, porque tem um trabalho incrível, sonoro, é, uma concepção ah. artística e uma veia empreendedora que poucos não. músicos e artistas têm. Então ele consegue é, naturalmente. É, está um pouco à frente do seu tempo. Ele é essa pessoa. Daqui a alguns anos, a galera de Teresina, do Piauí, vai dizer assim: se lembram? Há tantos anos atrás tinha um estúdio que fomentava, que fazia, sabe, esses rolês que a gente só vê lá fora. Uhum. Ah, Júlio Barros aqui. Olha,
1: a minha sorte é que, como eu gravo o leriado já há um tempo isso que você falou aí, eu, eu já falo do Júlio e já tá registrado, então se alguém um dia falar, é, mas o um cara não é reconhecido eu vou falar, mostrar, não. era assim meu amigo, olha aqui é. assim, é. tem vários depoimentos desse aqui tem do vários depoimentos, né? é. a gente sempre fala, e outros é. caras também, a galera da banda rua quando veio aqui também falou é, é sempre a galera Mateuzinho, vem um abraço.
0: já há um, uns dois mesmo. anos que eu venho a Teresina e é uma das primeiras pessoas com quem eu sinalizo o, o, álbum, o álbum, né? é primeiro, tal. eu tenho parentes aqui e eu prefiro falar primeiro com o Júlio Júlio e eu tô, é admiração. eu tô ali, né, E vamos e tal. Hum, e é, é como ele falou, Vê, pra mim, esse, o, o corre, velho, o, esse, eu, eu amo o corre, velho, tá? eu amo o, o, o corre da, da produção, da música, primeiro show da do sua empreendedorismo mãe, como um todo, saca, é. velho? E eu me identifico muito com as pessoas que fazem isso, como vindo, eu, eu, eu fui deixar meu namorado em casa agora e eu, eu tava comentando, ah, ele veio passear... Mais ou menos, não é exatamente isso, tá ligado? A gente vem pra estar tá se articulando, pra estar tá aumentando o network da gente, saber o que, é que tá acontecendo, sondar, trocar ideia com a galera, ao mesmo tempo em que ele tá se divertindo também, hein? Mas. Mas é, porque a gente ama o que faz. Porque, pois é, o é, que é, faz. É, então eu vim pra ter É natural, é gratuito. É pra conhecer <risos> o que tá rolando, é pra sacar as bandas. Já fui ver bandas ontem, demos um rolê, já troquei ideias com alguns. Hoje, saindo daqui, vou dar outros rolês. Eu quero conhecer o que está rolando. Quero me aproximar. Quero que as pessoas se aproximem também. Uhum. Que a gente troque ideias. Que a gente fortaleça. Se fortaleça. Eu acho que é isso. A gente tem que quebrar essas barreiras. Tem que quebrar. Não só de distâncias físicas. É desse distanciamento mesmo de... Artista, música, é, é, tá é, falando novo com esse, não, não tá Aproveitando também que, tipo, sei lá, eu vou deixar aqui registrado pra quem quer que seja que ouça isso aqui em algum momento, de Teresina ou de fora, que, tipo, eu, o estúdio, a produtora, a gente tá disponível, velho, pra trocar ideia sobre música pra gravar, pra fazer o rolê acontecer. Cheguei, colem junto, manda mensagem. Eu, eu, eu sempre tô afim disso aqui. Sempre, Olha, a qualquer momento. Eu vou falar uma palavra que eu acho essencial. É...
1: Uma palavra no, na linguagem popular mesmo. Que eu acho que às vezes a gente esquece, mas músicos, artistas teresinenses ou piauenses em geral, em outros estados também, mas falando localmente, camaradagem. Camaradagem, é, né? Camaradagem chega, troca ideia. Vem aqui no LREA trocar ideia com a gente. Ou, oh, pô, que coloca... Imagem. Tocar ideia com o Júlio, enfim, vai em programas que tem aqui, né? Às vezes os programas às vezes, querem receber você, você tá aí panguando, tá ligado? Vamos é. se conectar, vamos circular, circular entre a gente, sabe?
0: Independente de estilos também, Independente é de saca, estilos. velho? Tipo, pois é. eu tô, tô cansado de trabalhar bandas aqui de outros segmentos. Cara, uma coisa que o 202 proporcionou pra mim é que isso aqui é um laboratório, velho, tá ligado? Isso aqui é um laboratório Imagina, de sons né? e de pessoas, tá ligado? <risos> então velho, tipo tu passa a conhecer o, o ser humano de uma forma aqui por conta desse espaço que é muito louco velho sim é doideira demais eu, cara queria sim, deixar registrado só que o primeiro show da seu maleiro que a é um proporcionou é. foi o Júlio na Space foi? na Space Odd pode crer velho é, é o que eu tô dizendo desde sempre eu abro é. espaços ah. faço Faço, às vezes, o que tá além da minha conta, mas eu acho que vale a pena. Eu vou contar a história aqui, velho, do, do Coletivo Dub, que vai gravar aqui amanhã e vai ficar registrado aqui. Foda-se, quem não gostar... Ah, o Júlio não me ajudou, ajudou, não sei o Foda-se. <risos> é uma banda... Tem... Vê uma banda... Tentar resumir aqui. Vê uma banda... Ensaiar aqui, uma banda chamada Coletivo Dub, que são só dois caras. E é um reggae com dubstep, é, velho, dubstep, saca? É, Aí, tipo, é, e aqui no tá Piauí não tem não isso é, ainda, é. saca? E eu acho que o som um foda, velho, sensacional. Eu um cara, os caras ensaiaram aqui, aí logo, tipo, duo e tal, eu montando os caras aqui. Os caras, na primeira música, eu fiquei arrepiado, velho. É o. Reg Roots com dub, uns parados que não tem nada a ver comigo, mas, bicho, no primeiro minuto eu fiquei arrepiado aqui, o caralho, velho, que som foda doido e tal. Quando terminou o ensaio, aí um dos caras foi embora e o outro cara ia de Uber. E o Uber... Pro... E o cara, velho... O cara mora no Torquato Neto. É não sei se vocês sabem onde Tô é o Torquato ligado. Neto, mas... Não. O Torquato Neto é depois do... do de do... ah. Velho, é muito longe, velho. <risos> Extremo Sul, saindo da cidade. É, tipo, é. o Uber do cara tava dando 60 reais por casa. Né? Aí... E eu ia embora de Uber também nesse dia. E aí a gente rachou o Uber. E aí foi pra... Botou pra parar na minha casa, pra depois uhum. ir pra casa dele. Eu não conheci o cara, velho. Não conheci. A se conheceu nesse dia. Aí quando eu fui pagar ele... Não, pô, fala o seguinte... É, eu vou ensaiar lá na semana que vem... aí tu desconta aí do ensaio e tal... Aí eu... Velho, fala o seguinte... Marca teu ensaio... O próximo ensaio tu vai ensaiar de graça... Aí ele veio... Aí ensaiou de graça... Aí quando terminou a gente trocou a ideia... E eu convidei ele pra gravar o 202 Sessions... De graça... Massa... Tá isso. ligado? Que é um programa que é pago que etc e assim, tal... Aí eu articulei... Falei com a... Falei... Porque eu não faço sozinho... Ah, né? O 202 Sessions tem mais quatro profissionais envolvidos... Pra fazer a parada acontecer e botei o meu na reta e rolou e amanhã a gente vai estar gravando os caras então tipo, isso eu faço, cara eu, a primeira vez que eu tô falando aqui mas eu tô, eu tô falando isso aqui é pra que, tipo, pra que as pessoas venham de fato e que eu tô disposto a colaborar de alguma forma que seja o mínimo ou o máximo possível mas tô sempre disposto a estar tá fazendo esses rolês pra, pra cena da gente como um todo Uhum. esse é um dos exemplos, eu não vou estar aqui me vangloriando ou contando várias histórias mas tá aqui a abertura pra, pra galera, porque que quer que ouça isso aqui Sim. muito foda isso eu, vou logo, aí, eu vou logo me adiantar Aqui em primeira mão pra vocês, <risos> mas <risos> sem dúvidas vai rolar um 202 Sessions comigo aqui. Ai, papai! Sem dúvidas. Exclusivo. Eu tenho planos pra amanhã, planos pra amanhã. <risos> tu faz um voice e um violão, vou fazer. Faz, <risos> vamos <risos> fazer. É sério. Isso Olha, eu tô falando agora, <risos> Isso vai rolar. Vai, 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 rolar, vai rolar. vai rolar, vai rolar E vai pro ar paga. Vai cara. pro Ice paga também. Vai ser legal, vai ser legal. <risos> eu. Ah,
1: eu, Júlio, enfim, se eu for falar das, das, das coisas que o Júlio já me ajudou e a gente se ajudou aí, é. tem já tocou na minha banda, cobrindo quando a gente ficou sem baterista, enfim vários rolês aí, que a gente tem gravou clipe pra gente também Foi. É, coloquei participou em eventos colocou em também. eventos, enfim eu... e a gente tenta retribuir da nossa forma, né, quando, quando dá e tal, a gente se ajuda, né o Sim. lance é isso é, é isso que falta também de forma geral, né mas eu acho até que que, que Teresina tem evoluído bastante nesse quesito, assim, galera. tem tentado, tem tentado, tem com a cabeça mais nova, né, Vai dar certo. Vai <risos> dar certo. Galera, eu acho que o papo foi foi foda, né? Acho que rolou Isso. bem, fluiu. <risos> A pena é que eu não trouxe meu caderno que eu aprendi tanto. É, mas vai ficar gravado.
0: <risos> ficar gravado. Ficar gravado. Tava que só assim, porra, cara. não é a primeira vez que tu grava comigo, cara. Da próxima, pois é. que eu chegar, eu já vou cobrar <risos> teu caderno. Cadê o caderno, cara? Eu queria muito, muito, muito
1: agradecer ao Vinha, cara. Nossa. Um sensacional o papo e te conhecer pessoalmente. Eu já tinha, eu já sentia que tu era um cara diferenciado Energia por todo o caramba. trampo, por todo o trampo que eu vi no Instagram e pelo jeito que tu me abordou. No Instagram, quando eu, quando eu... A gente gravou o um podcast sobre música maranhense, né? Sobre a cena do Maranhão com o Breno. Com o Breno. Sim. E naquela época você já divulgou e eu te agradeci. Eu já vi que você era um cara diferenciado. Então, eu te agradeço e passa a palavra se você quiser deixar um recado final aí.
0: Galera, eu, eu que fico honrado, assim, de estar aqui conversando com vocês, de verdade, assim. Eu não sou diferenciado coisa nenhuma, eu sou comum. Eu acho que isso faz parte da desmitificação do artista. Isso é uma coisa que atrapalha muito, uhum. distancia as pessoas, é, inclusive cria barreiras que não existem. É, eu nunca busquei fama, sucesso, dinheiro com isso. Isso tudo é, é consequência de um trabalho muito bem feito e é foco no trabalho, música é trabalho dá muito trabalho, e é um trabalho profissional, existem muitos profissionais envolvidos, uma cadeia de produção inteira por trás do Vina e não é só eu, não é só o Luiz Vinícius que tá ali à frente que a pessoa só vê, o Vina, existe muita gente por trás, pensando trabalhando, tentando colaborar, tentando fazer a coisa dar certo é, e a, da mesma forma todas as bandas que estão por aí, espalhadas por esse Brasil Teresina, Piauí, Maranhão, Nordeste por todos os cantos. Então, toda vez que você ver alguém fazendo um sonzinho numa esquina, vá lá, cara. Valorize. E pergunte pro cara, quando ele terminar de tocar o Fagner dele, Alba Ramalho, o capital inicial dele, pergunte assim. Pergunte pra ele. Você tem música sua? Nossa. Manda uma música sua aí. Pode ser em qual bazinho for. Provoca ele, velho. Você não faz ideia do quanto esse cara vai se sentir valorizado. Uts, Nunca imaginei que eu, que eu pudesse mandar o meu som aqui. Meu, você que tem aí, tem uma música sua, cara, bota isso pro mundo, velho. É isso que vai fazer a diferença. É essa história que vai, vai ficar, vai ser contada daqui pra frente. É isso que vai fomentar a tua carreira, a tua vida, vai fortalecer a nossa cena, a cena de vocês, a minha, a nossa, vai engrandecer a gente. E, e ó, a gente tem alguns planos, né, eu quero só adiantar aqui para vocês algumas coisas a gente tá gravando um disco novo é, a gente quer gravar outros discos, aproveitar esse momento que a gente não sabe ao certo quando é que ele vai terminar é, então a gente tá gravando já estamos em fase de produção de um disco a gente inclusive anunciou é, um trabalho belíssimo é, onde a gente fez uma pesquisa musical de dois séculos é, e o Zé Cabaleiro inclusive é o curador das canções. E assim, é um trabalho primoroso. A gente está desde dezembro do ano passado pensando nisso. E começamos a gravar agora. É, além disso, a gente tá, vai começar a gravar um outro disco. Quer dizer, a gente tem um projeto de gravação de um quarto disco. É, que a gente está vendo estúdio, sondando. É, a gente. Quer gravar... Quer antecipar a discografia... Eu sou música um músico a moda antiga... Então eu gosto muito de discografia... De discos... De conhecer o legado do cara... Hum. Qual é a mensagem que ele quer passar em cada obra... O sentido que aquilo tem... É... E de... Botar música pra tocar em rádio... Eu sou um cara que não tem assinatura de Spotify... Eu não escuto... diz Essas coisas... Eu sou um cara a moda antiga... Eu gosto do físico... Eu gosto do público presente... Eu não gosto de lives eu gosto da galera assistindo show cerveja na mão, derrubando no coleguinha enfrentando <risos> fila do banheiro lotada e dizendo assim esse cara é daqui gosto, valorizo, apoio é disso que a gente se movimenta é, é orgânico é, é daí que a gente tira forças e diz assim porra, faz sentido seja onde for, se um cara escuta minha música lá em Cachoeira, interior da Bahia e eu sei disso eu vou dar um jeito de tocar lá um dia Foi assim que a gente foi fazer um show em Cachoeira Com um ano de carreira Cara, É sobre isso Muito bom Aí ouviu um amém? Amém? amém. amém.
1: <risos> <risos> Cara, não,
0: é de arrepiar ouvindo isso é, aí Porque é. quando eu cheguei em Teresina Eu estranhei demais aqui como era a cena Tinha praticamente esse doido aqui fazendo as <risos> coisas E todo mundo <risos> se... Bicando. É estranho, eu ouvi isso aí legal. Oh, mas eu adoro uma cerveja também, viu? Opa! Fica <risos> a dica aí, só pra gente. É
1: Julião, meu brother, obrigado por participar, Valeu, por ter com a gente.
0: Valeu. Cara, é obrigado por ter por mais essa oportunidade dessa vez ao lado desse cara aqui, que é fantástico. ser humano, um músico fantástico. Pessoas fantásticas, cada um no, no seu nicho trabalhando para que as coisas aconteçam, saca? E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso aqui, de compartilhar isso com vocês e entre nós e para outras pessoas. É sempre um prazer.
1: Obrigadinho. Caio, meu, o Alteve. meu, o meu Dedé. Tia <risos> é Dedé um do é outro. Dedé outro, é é do mundo, um, um, Dedé. Do um. <risos> morreu Zaca. Zaca. morreu amigo Maria... de, de, Deixe seus últimos
0: seus últimos é, recados na Lídia lava a louça hoje tá bom
1: <risos> gente obrigado vou deixar a arroba de todo mundo que participou entrem no IG do Vinax, vocês Meu vão ver um Deus. trampo sensacional coisa deixar linda lá. É, sigam a gente nas redes sociais apoiem 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 Músicos que estão vindo, entrem em contato com a gente. Vem pra cá trocar ideia, velho. músicos marcados você pode, pode ser qualquer estilo, só vamos conversar, velho. Quero ouvir teu som, quero ver, ver o que você tá fazendo. Divulgar, ser pra quem a gente, pra quem segue a gente também. E é isso, galera. Fiquem bem, é, se cuidem e até a próxima. Valeu, falou, falou.
0: Eu